0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave.
1: Bon, démarrons cette séance. Euh, on va parler de, de photoenzymes, donc de d'enzymes très particulières euh, qui n'existent pas en très très grand nombre. Il y, a, il y, a, il y en a un certain nombre... On va, on va discuter de certains mécanismes euh, en sélectionnant quelques-unes de ces enzymes. Euh, mais elles jouent des rôles très très importants comme vous allez le voir. Et à cette occasion, donc, euh, je suis très heureux de, de faire suivre mon, mon, mon cours d'un séminaire par euh, euh, William Rutherford euh, qui est là et qui, euh, qui va nous parler sans doute de ce qui est le, euh, le prototype, hein, le, et puis aussi peut-être le plus étudié des, des systèmes enzymatiques euh, fonctionnant avec la lumière, qui est, qui est le photosystème. Et la, la question, euh, donc vous le voyez dans le titre, hein, de l'oxydation de l'eau euh, dans les systèmes vivants. Euh, bon, euh, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc... Euh, <coughs> Voilà, quelques, quelques exemples de systèmes. Euh... Des, des canaux et des pompes ioniques qui sont sensibles à la lumière, des, des photorécepteurs, euh, des protéines photosynthétiques. Et euh, je vais parler donc spécifiquement d'enzymes qui euh, dépendent strictement de la lumière, euh, c'est-à-dire, et, et qu'on peut classer en deux système, pour simplifier, euh, soit les enzymes qui sont euh, euh, simplement activées par la lumière, c'est-à-dire qu'une fois que euh, le photon, les photons, ont déclenché un processus, il y a une sorte d'irréversibilité dans ce système transformant l'enzyme le, le, en un état actif, et la lumière peut s'arrêter, et euh, le système fonctionner. Euh, et puis, on Appelons photoenzymes celles qui ont besoin d'un flux continu de photons. Et dans ce cas-là, vous avez besoin d'un ou plusieurs photons par cycle catalytique et donc vous avez constamment besoin de photons. Dans le premier cas, une fois que vous avez activé le système, vous pouvez faire plusieurs sites catalytiques, des milliers, en absence d'éclairement. Euh, ici, ce sont les systèmes dont on va parler aujourd'hui. Euh, des enzymes de réparation de l'ADN, euh, une enzyme qui fait une chimie qui nous intéresse, enfin qui m'intéresse tout particulièrement dans le contexte, vous savez, de mon obsession euh, sur les questions de la transition énergétique et de, euh, des carburants de demain. Euh, euh, la protochlorophylide réductase, euh, biosynthèse de la chlorophylle, euh, une des enzymes. Euh, alors, je ne suis pas sûr d'avoir aujourd'hui le temps de discuter de ça, mais je, je le ferai la semaine prochaine. Bon, je ne suis pas très strict dans, dans le déroulement des affaires, mais euh, je, je continuerai sans doute un peu sur les photos en, en enzymes la, la prochaine fois avant de parler euh, des flavides, comme euh, c'est indiqué. Et puis, le photosystème 2, on, on va en entendre parler. Juste une ou deux slides pour vous mettre en appétit. Voilà, le photosystème, c'est une partie de cette machinerie absolument incroyable qui permet de capter l'énergie solaire, d'oxyder l'eau, d'extraire les électrons de l'eau. Alors il faut deux photons et puis ces électrons qui rentrent dans euh, euh, la capture du CO2 et sa transformation en toute la biomasse qui nous entoure. J'ai eu, euh, évidemment, plusieurs fois l'occasion de, euh, de, de, de discuter de cette transformation du CO2. Euh, euh, <coughs> Donc, c'est ce système-là. Donc On va en entendre parler. Le, le photosystème 2, ici, c'est celui qui fait l'oxydation de l'eau, comme on l'entend dans le titre de, de Bill. Euh, et c'est ce, ce, ce système extrêmement complexe qui est étudié depuis très très longtemps Bill Rutherford a, a, a eu des, des contributions majeures dans la compréhension de ce système et ça continue parce que c'est encore très complexe et une des choses très importantes c'est que c'est bourré de cofacteurs d'où la complexité du système et en particulier pour un chimiste bio-inorganicien comme moi il y a le, la, la l'unicité euh, euh, voilà, de, de ce cluster qui de manganèse et de calcium qui n'existe que euh, dans ce photosystème, qui n'a pas d'équivalent ailleurs, que la nature a sélectionné pour faire cette chimie incroyable donc d'extraire les électrons de l'eau, de catalyser l'extraction des électrons de l'eau pour les envoyer euh, euh, plus loin, euh, euh, moyennant qu'il <coughs> y ait des trous qui soient créés par la lumière, mais on nous racontera ça tout à l'heure. Voilà. Euh, je vais parler des, des photoliases parce que euh, c'est quand même un système très, très intéressant pour montrer comment euh, la lumière agit, euh, à la fois euh, pour faire fonctionner une enzyme, pour la réparer, enfin, il y, y a tout un tas de, de choses. Alors, ça, ça vient de la constatation que lorsque vous euh, éclairez, euh, lorsque, voilà, de l'ADN de vos cellules, euh, sont euh, soumises à des rayonnements ultraviolets, vous avez des modifications de, euh, euh, de certaines euh, bases. Et évidemment, euh, ces modifications... Alors, je vais parler de deux principalement, euh, ce qu'on qu va appeler cyclobutane pyrimidine dimer, euh, CPD. Euh, C'est à peu près 80-90% des base modifiée soumise à un rayonnement. Et euh, ce qu'on appelle le 6-4 photoproduit, euh, euh, c'est à peu près 10-20% des modifications. Et évidemment, vous comprenez bien que ces modifications euh, peuvent déclencher tout un tas de, de, de problèmes physiologiques, mutations égales euh, potentiellement cancer, mort cellulaire, etc. Bon. Euh, <coughs> Il s'avère que euh, euh, voilà ici euh, la... Structure des modifications. Donc, vous voyez, c'est lorsque vous avez dans la séquence d'ADN un dimère de thymine, vous voyez, de thymine adjacente vous créez soit cette lésion CPD. Hein, donc, vous faites ce cycle, ce, ce, oui, ce cyclobutane qui lie les deux bases. Hein, donc, vous voyez, c'est ces deux doubles liaisons, en fait, qui réagissent ici. Donc, ça, c'est une première modification. Et une deuxième modification, c'est le 6,4, où là, vous créez une, une liaison entre la position euh, C6 et, 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 et C4. C4 prime. Euh, donc, re, re, retenez bien ces, ces modifications. Eh bien, il existe euh, des enzymes. Alors, vous voyez, là, la finesse de l'affaire, c'est que la photochimie déclenche ces modifications et des cancers et des potentiels, mais c'est aussi la lumière qui déclenche l'activité d'une enzyme pour réparer ces lésions. Et donc je vais commencer par. Et donc il y a des. Ces enzymes s'appellent des photoliases. Ce sont des photoenzymes, au sens où j'ai défini que ce sont des systèmes qui ne sont pas simplement activés par un photon, mais qui ont besoin de. Constamment de, de lumière pendant l'activité euh, enzymatique. Euh, et donc, euh, voilà ce que font ces enzymes. Ce sont des enzymes qui, après donc, euh, dégradation, modification de ces deux bases, pour donner euh, donc CPD ou 6,4, euh, eh bien, elles, euh, ces enzymes sont capables, moyennant de la lumière, de euh, régénérer un acide nucléique normal, donc fonctionnel. Donc là, c'est un des mécanismes de réparation de l'ADN. Vous voyez qu'il ne consiste pas, comme c'est souvent le cas, à couper la partie qui est modifiée et de la remplacer par une, la même séquence propre, mais qui, est, qui prend l'ADN comme substrat lui-même. Voilà, il faut noter que tout ce travail dont je vais vous parler a évidemment été étudié par plein de groupes, mais ça a quand même conduit à un prix Nobel, ses, ses, ses travaux sur la photoliase par Aziz Sankar, et vous voyez, ce n'est pas si vieux, c'est 2015. Et je vous invite à lire sa, sa Nobel Lecture euh, en 2016 euh, dans, dans cet article. Voilà, donc euh, euh, l'étude de ces euh, enzymes euh, ont conduit euh, à montrer que, dans tous les cas, il y avait une flavine. alors j'ai beaucoup parlé de flavine parce qu'en réalité, ces cofacteurs sont présents dans plein de systèmes. Et comme vous l'avez vu dans la liste des cours, mes derniers cours porteront sur de la chimie de flavine nouvelle parce qu'il continue à se passer des choses même avec un vieux chromophore comme celui-là. Voilà, le FAD, vous reconnaissez parce que... Tout au long des années où j'ai parlé d'enzymes, euh, j'en ai fait apparaître à de nombreuses reprises. Ce qui est important ici, ce n'est pas tellement cette chaîne-là. J'y reviendrai, la variabilité de ces chaînes, mais euh, regardons surtout cette partie-là, qui est un, le cycle iso qui est le cœur de, de l'affaire. Et puis, vous avez un second chromophore dans ces systèmes, euh, qui, qui servent vraiment à capter de la, de la lumière et à faire des transferts d'énergie, et vous avez, donc c'est une sorte de, de photon-antenne qui améliore l'efficacité de la, la réparation. Et là, au cours des, des recherches, on, on, voilà, la nature a utilisé plusieurs types de molécules pour, faire ses, pour, 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 pour élaborer ce, ce système de, transfert, de capture de, de l'énergie solaire et de, et de transfert d'énergie. Et donc, vous avez un cofacteur qui est le méthylène tétrahydrofolate que, que vous voyez ici, qui a cette particularité. Alors, vous vous en souvenez ou vous en souvenez pas, et on en aura besoin plus tard. C'est ce CH2-là qui est très réactif, mais dans ce cas-là, c'est une un, un photoantenne photo qui, qui va prendre de l'énergie. Vous, vous avez aussi des enzymes avec une déazaflavine. Euh, vous voyez ici, euh, il manque un azote par rapport à, à, à la flavine et ça change complètement toute la propriété de réaction de ces groupements. Ils ne vont pas du tout avoir les, les mêmes réactions. Euh, mais là encore, euh, ce sont des, des chromophores. Et puis vous avez des cas où il y a une deuxième flavine euh, qui peut être FAD ou FMN. Donc une assez grande variété. Alors, je rappelle simplement que euh, euh, les flavines elles peuvent avoir euh, tout un tas... Alors, je, je me concentre sur le cycle isoaloxazine, tout un tas d'états redox et euh, d'états de protonation. Évidemment, euh, euh, tout ça est en équilibre et ça va dépendre du pH dans lequel euh, se trouve le système. Mais néanmoins, euh, les, les, les systèmes les plus caractéristiques, c'est la flavine à l'état oxydé. Ici, vous voyez, vous avez cette, cette sorte de semi... Euh, euh, cette immunokinone... N, double liaison simple, double liaison N. Donc ça, c'est une flavine à l'état oxydé et qui est caractérisée par ce spectre. Alors ce qui est intéressant avec les flavines, comme vous le savez, c'est qu'il y, y a des signatures spectroscopiques extrêmement claires. Donc ça, c'est la partie oxydée en bleu, là, le spectre. Quand c'est réduit à un électron, vous, êtes, vous avez cette forme radicalaire qu'on va appeler FADH point, euh, euh, qui est euh, euh, qui a ce spectre rouge. Donc vous voyez très très différent, donc euh, très, enfin, très facilement détectable. Et puis si vous réduisez encore à un électron, euh, vous avez euh, la forme FADH2 ou euh, déprotoné une fois ici, vous voyez euh, FADH- moins, et, et, et là vous vous trouvez avec des spectres euh, euh, correspondant, euh, voilà, euh, ici à la signature verte. Donc, vous voyez, très différent, donc c'est assez facile de suivre tout ça. Eh bien, dans les photos, euh, à l'état natif, actif, euh, c'est cette forme-là euh, qu'il qu faut obtenir. Et dès que l'enzyme passe à d'autres formes, elle est inactive, et en particulier sous cette forme radicalaire. Ça peut lui arriver, vous allez voir, et, euh, et, et à ce moment-là, et, et sous cette forme-là, si ce truc est... Et, enfin, cet intermédiaire est, ré, est, est oxydé pour tout un tas de raisons. À ce moment-là, vous avez des formes qui sont inactives et, et, et quand ça arrive, évidemment, il faut que l'enzyme soit réparée elle-même. Vous voyez, une enzyme de réparation qui doit être réparée, et on verra aussi les, les questions de, 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 de réparation de ces enzymes. Euh, voilà, donc, euh, très tôt, euh, enfin évidemment, dans ces recherches-là, la structure, structure cristallographique de la protéine est, est importante à obtenir euh, et, euh, et, et voilà les, les, la, la première structure est, est parue dans Science en 1995 euh, c'est un papier de 100 quarts. Euh, et là ce qu'on observe bon euh, c'est juste pour vous donner euh, une, une voilà une vision de l'organisation du système c'est-à-dire que vous avez et ça c'est un cas où il euh, c'est la photolyase des coli, une bactérie hein, vous avez le méthylène tétrahydrofolate qui n'est pas très très loin euh, de euh, la flavine et euh, la flavine a cette particularité dans ce système-là parce que dans d'autres, cette, cette queue ici est très étendue. Ici, euh, voilà, euh, le FAD est, est, est replié, l'adénine ici est repliée vers le, vers le cycle iso -aloxazine. bon C'est une des caractéristiques, il n'y a pas tellement euh, euh, plus à dire. Euh, <coughs> Et euh, ce qu'on voit euh, ici, c'est une cavité c'est une cavité vous euh, euh, voyez euh, qui est euh, une sorte de trou euh, entouré de charges positives euh, qui est très, très proche du FAD. Euh, ici, c'est ce qu'on voit euh, euh, Oui, puisqu'en rouge, vous avez le FAD, là, donc vous avez Ici de l'espace et euh, à ce moment-là, euh, c'est assez pertinent de penser que c'est là que va, se, va venir euh, le dimère de thymine, euh, le cyclobutane, hein, puisqu'on parle de CPD ici hein, euh, mm. spécifiquement. Euh, euh, et c'était ça l'hypothèse de départ. Et donc avec euh, l'idée de euh, finalement d'utiliser que, que la nature utilise donc le méthylène tétrahydrofolate pour absorber la lumière euh, bleue prochuver et transférer cette énergie d'excitation à la flavine qui est à l'état réduit. Et vous voyez, il y a une distance de 16, de 16 angstroms. Et ceci se passe en effet de façon extrêmement efficace. Alors, en 2004, dix ans plus tard, il y a un formidable travail, et là, on retrouve par exemple toute la chimie de Thomas Carell en Allemagne, euh, qui, qui passe par un travail formidable de synthèse, d'abord. Euh, le substrat est un substrat de synthèse euh, euh, qui est constitué d'un 14 mère avec un, un CPD synthétique. Donc euh, ici, vous avez le substrat qui a été synthétisé et euh, la synthèse a permis d'installer au milieu de ce double brin euh, un, un dimère de thymine, donc qui a la, la, la structure du, du CPD hein. euh, euh, et c'est ça qui a été utilisé euh, pour être euh, euh, mis en complexe avec une euh, CPD photoliase dans ce cas c'est une photolyase qui vient de cet organisme et là c'est pas le méthylène tétrahydrofolate ça n'a pas beaucoup d'importance mais c'est le même type de, de mécanisme, c'est une déazaflavine qui est présente comme, comme second chromophore et lorsque... Euh, donc ça, c'est le, le substrat donc, qui n'est pas complexé euh, euh, à, à la protéine. Et euh, ce qui est euh, évidemment superbe, euh, c'est que dans ce travail, euh, le, euh, il, le, le, la structure du complexe, euh, c'est-à-dire de la photoliase elle-même, euh, la protéine, en complexe avec euh, le double brun, euh, a été obtenue. Hein, c'est ce que euh, vous voyez ici euh, également la protéine. Ici, cette partie-là euh, est finalement zoomée et représentée ici. Et alors, ce qu'on observe, c'est que, euh, en réalité, dans cette structure, ce n'est pas le substrat qu'on voit. Et, et ce qui est assez clairement établi, c'est que comme ces cristaux sont soumis à des rayonnements, eh bien, il y a eu de la réparation euh, du euh, substrat il y a eu de la transformation en dimère de thymine normale, sauf que comme on est en milieu, enfin dans des conditions figées, c'est un cristal, etc., on a l'image du produit, mais dans la configuration du substrat initial. Que, et vous voyez que ce double brin n'est pas le même que le brin initial, évidemment, on voit qu'il n'y a plus le cyclobutane, mais il est dans une configuration où ce dimère de thymine réparé se trouve dans la cavité proche de la, de la flavine. Et, euh, et donc, en effet, le produit s'est formé, mais il, est, il a été maintenu dans le site, ce qui est formidable parce que ça nous permet de voir le site du substrat, sauf qu'il est occupé par le produit qui est dans cette configuration figée. Et, ça, et bien sûr, ça donne tout un tas d'informations. Euh, euh, et, et donc, vous voyez ici euh, euh, la, la déasaflavine, <coughs> Euh, euh, est à euh, 8, 9 angstroms du, de, de, la, de la flavine, et vous euh, voyez ici le substrat, ici en l'occurrence c'est le produit, mais le substrat est probablement positionné là aussi, euh, et, et très proche de la flavine, à 3 angstroms de distance. Et donc euh, on, a, euh, voilà, on a ce, ce, ce schéma-là, euh, la photoliase, euh, le, euh, le photon qui euh, active le, le, le chromophore, euh, euh, du transfert d'énergie à la flavine et euh, la chimie de la flavine qu'on va discuter euh, pour euh, agir sur euh, le, le CPD. À nouveau, ici, par honnêteté, ce n'est pas le CPD qui est représenté, c'est le produit de la réaction parce que c'est ça qui a été vu dans le, le cristal mais on aurait pu ici dessiner un, un, un CPD et ça aurait été pareil. <rire> voilà. Euh, alors, il euh, y a eu... Euh, Je n'ai pas le temps de rentrer dans les techniques euh, d'analyse de ce type de système. C'est de, des spectroscopies assez sophistiquées euh, d'absorption euh, de fluorescence résolue dans le temps, ultra-rapide, euh, etc., qui, qui conduit à, euh, au, au mécanisme euh, suivant... Euh, <rire> Vous avez votre flavine à l'état réduit. Euh, euh, la lumière euh, bleue excite. Alors ici, le chromophore, c'est le méthylène tétrahydrofolate, mais remplacer ça par azaflavines dans une autre enzyme, c'est pareil. Et ensuite, vous avez un transfert d'énergie, de sorte que votre flavine ici est excitée. Elle est, elle est riche en énergie, elle est toujours dans le même état redox et de protonation, mais elle, 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 est, elle est remplie d'énergie. Et ensuite, vous avez un transfert d'électrons vous voyez, cette cétone cette, cette ici est, est, est assez euh, réductible. Vous, vous avez un transfert d'électrons qui donne euh, ce, ce radical à ion, euh, euh, Et c'est ça qui déclenche la fragilisation de ces liaisons. Vous allez conduire à une, une cassure de ces liaisons carbone-carbone euh, euh, pour donner cet intermédiaire. Et ensuite, par tout un tas d'arrangements euh, radicalaires, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, c'est de la chimie organique euh, complexe, mais euh, vous voyez vous avec des intermédiaires euh, d'une très grande réactivité. Et, et comme vous le voyez, ça se passe en des temps très euh, courts. Ici, moins de 10 picosecondes pour le, le, la cassure de la liaison carbone-carbone. Ici, euh, 90 picosecondes. Là, vous avez libéré les deux thymines Et ensuite, euh, 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 vous, vous comprenez que ce FADH-, -là, après qu'il ait transféré son électron, est sous forme radicalaire donc pas actif, hein, je l'ai dit, et il faut que l'électron revienne euh, euh, sur la flavine euh, et, et pour fermer le cycle et on régénère les euh, et on a réparé les l'ADN et on est on, on est retourné euh, au système euh, voilà à nouveau eh bien ce que montre ceci c'est que euh, à quoi sert la lumière euh, la lumière sert à activer euh, euh, la flavine. La flavine est réductrice, on, va, on a besoin d'elle pour transférer un électron au substrat, simplement son potentiel redox n'est pas assez euh, négatif, ce n'est pas assez réducteur, et donc il faut lui envoyer de l'énergie, et ça se fait par le mécanisme que je vous ai indiqué. Et, et voilà à nouveau, euh, et je vais aller euh, vite, hein, vous avez euh, votre CPD ici, euh, euh, donc, euh, cyclobipyridine euh, euh, butane, cyclobutane pyrimidine dimer, pardon. Euh, ici, vous passez à un, un, un état d'énergie beaucoup plus élevé, et là, vous avez le potentiel redox euh, qui, qui, qui est nécessaire pour transférer les électrons et déclencher toute la suite de, euh, de euh, transformations euh, radicalaires jusque euh, au niveau de euh, FADH et de la lésion euh, maintenant réparée euh, c'est-à-dire euh, le, le dimère de thymine euh, actif voilà donc tout ça est, 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 très, est très bien compris et évidemment euh, euh, c'est organisé, euh, organisé de, de, de façon euh, euh, oui c'est ça, on a l'éthymine voilà, euh, c'est organisé de façon euh, sur le plan structural extrêmement fine euh, avec le positionnement donc euh, du substrat euh, proche de, de, de la flavine pour faire ce transfert d'électrons voilà euh, <coughs> on retrouve ça mais simplement ici euh, ce que je veux vous montrer c'est que <coughs> Euh, euh, voilà, la lumière conduit à cette modification d'ADN, la formation de CPD, et ensuite vous avez la photolyase qui est elle-même activée par la lumière, euh, moyennant qu'elle a euh, ce, euh, ce FAD à l'état complètement réduit et ça fait euh, la réparation. Cela dit, euh, effectivement, dans certaines conditions, euh, avec d'autres types de rayonnements, en particulier, mais pas uniquement, vous avez de temps en temps la formation de ce FADH point qui s'accumule et qui est donc une oxydation à un électron de la flavine et qui est inactif, comme je l'ai dit. Et donc la question, c'est, dans ces cas-là, comment l'enzyme peut réparer le système, c'est-à-dire revenir à FADH-, euh, euh, après avoir accumulé un, 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 ce, ce, cette espèce radicalaire inactive. Eh bien, euh, là aussi, cette euh, réparation se fait euh, grâce à la lumière. Euh, et euh, si on regarde l'environnement de la flavine, qu'est-ce qu'on observe c'est qu'elle est au bout, euh, par exemple, et ça a été vu, euh, vous voyez, euh, dans cet article, Nature 2000, ça, ça a été traité ainsi. Euh, vous avez une chaîne de tryptophanes dans cette protéine. Vous allez voir, il y a des chaînes plus complexes. Euh, euh, et euh, l'hypothèse, c'est que... Euh, alors, le, le FADH point est stable, mais là aussi, dès que vous le euh, remplissez d'énergie avec une activation lumineuse, à ce moment-là, son potentiel d'oxydation euh, euh, est suffisant et il peut extraire un électron euh, d'un tryptophane euh, voisin et lui-même... Euh, 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 alors, le 306 ah oui, le 306 est là, euh, euh, extraire un, un électron, créer un, un radical cation lui-même assez oxydant pour extraire un électron ici, lui-même assez oxydant pour extraire un électron, et, et en fait, vous déplacez euh, votre équivalent oxydant, donc vous avez retrouvé votre FADH-, hein, et, et vous avez un radical euh, ici euh, euh, qui est formé. Évidemment, il ne va pas rester radicalaire tout le temps, il faut qu'il y ait une source d'électrons, un électron qui vienne euh, finir la réparation euh, à travers la reformation d'un tryptophane à l'état euh, actif. Alors tout ça a été très très bien étudié, euh, il y a toutes les cinétiques possibles, mais vous voyez, le, le principe est le même, c'est-à-dire que vous avez euh, une excitation de votre euh, cofacteur radicalaire qui a le potentiel suffisamment oxydant pour euh, 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 extraire euh, un électron à partir du dernier tryptophane. Et évidemment, après, la question, c'est qu'il faut un électron qui euh, euh, réduit ce tryptophane, ce radical tryptophanyl, pour qu'il redevienne un, un tryptophane normal. Euh, y a, ça, c'est un exemple, hein, euh, mais vous avez, par exemple, des systèmes euh, dans lesquels vous avez des chaînes plus complexes. Euh, ici, par exemple, vous avez une autre, une autre protéine. Euh, euh, voyez la, la, la flavine, euh, et vous voyez un tryptophane, un tryptophane, un tryptophane, un quatrième tryptophane et une tyrosine. C'est une chaîne de transfert de radical qui euh, éloigne le plus possible euh, l'équivalent oxydant euh, de, euh, de la flavine. C est, c est, c est, ça permet cette, cette séparation de charge qui est absolument est, est, essentielle, sinon euh, euh, on, on revient en arrière. Euh, c'est d'ailleurs, euh, euh, c'est d'ailleurs, euh, euh, oui, c'est d'ailleurs ce que vous pouvez voir ici à travers toutes ces retours sur le FADH. Tous les intermédiaires ici, euh, mais j'ai pas le temps de discuter de ces questions de séparation de charge euh, euh, Tous ces intermédiaires ici, s'ils si, si ne suivent pas ce chemin pour aller jusqu'au dernier tryptophane, euh, peuvent euh, se, se stabiliser euh, par euh, retour sur FADH euh, point. Euh, et avec des, des, des cinétiques, vous voyez, qui sont quand même euh, assez euh, rapides, euh, même si, évidemment, le système est fait pour que ce chemin-là soit plus rapide que ces systèmes de désactivation, et c'est pour ça que c'est fait comme ça. Et, tout ça a été très bien démontré là aussi par des spectroscopies d'absorption résolues dans le temps parce que tous ces radicaux ont des propriétés spectroscopiques, ont des signatures très claires. Par exemple, vous voyez les radicaux tryptophaniles tels que ceux détectés dans les systèmes où il n'y a que des tryptophanes avec des absorptions à 500, autour de 520 nanomètres, c'est tout à fait caractéristique d'un radical tryptophanile. A l'inverse... Euh, si vous avez en bout de chaîne une tyrosine ça se voit parce que vous avez une absorption euh, autour de 410 nanomètres donc tout, tout ça est, 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 est à la fois euh, passionnant et, et, et en même temps euh, euh, intéressant parce que c'est euh, tout à fait euh, accessible je dirais euh, moyennant mais il n'y a que des spécialistes hein, qui peuvent faire ça, c'est aussi des machines spéciales, des spectroscopies spéciales que vous ne trouvez pas dans tous les laboratoires, donc, euh, mais ce sont des spectroscopies qui euh, permettent vraiment d'avoir des cinétiques très très rapides et d'avoir l'évidence directe de, euh, de tous ces intermédiaires dont je vous parle. Euh, je vais parler de la cis 4 maintenant, <coughs> qui est une chimie... Euh, euh, ça a été un peu plus discuté parce que la partie organique, transfert de radicaux, etc., est, est peut-être un peu plus euh, complexe. Et donc, vous euh, voyez ici, donc ça, c'est euh, le, le, le 6-4, avec cette liaison entre le carbone 4 et le carbone 6 de, de, des deux bases. Donc, vous euh, voyez, il y a quand même beaucoup de choses à faire dans cette transformation de réparation. Il faut casser la liaison C5OH, ici. Il faut casser la liaison, ici, entre les deux bases. Et il faut transférer cet atome d'oxygène de C5 à C4'. C'est-à-dire ici, il faut que cet oxygène vienne ici. Vous voyez Donc ça, c'est quand même pas trivial. Alors, là aussi, ce sont des systèmes qui sont construits, comme je vous l'ai dit, avec un chromophore. Ici, un exemple, c'est la d et euh, l'idée est la même, c'est-à-dire que vous avez un, 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 un FADH-, euh, euh, qui euh, <coughs> reçoit de l'énergie de ce chromophore. Ce FADH-, euh, très actif, euh, est à ce moment-là capable d'envoyer un électron euh, sur le euh, substrat euh, pour donner des espèces radicalaires que je ne discuterai pas parce que lorsque ce mécanisme a été proposé il y avait un intermédiaire oxétane qui est aujourd'hui remis en cause et vous allez voir les mécanismes qui sont acceptés aujourd'hui là aussi cristallographie je dirais de compétition et ça c'est aussi le travail de Thomas Carrel donc avec une enzyme de Drosophila mélanogaster pareil, même démarche c'est à dire que le substrat c'est un 15 mère que vous voyez ici euh, avec euh, une lésion 6-4 qui a été synthétique, synthétisée, euh, installée dans l'oligonucléotide le, dans le, et euh, succès euh, puisque euh, le complexe entre cette petite molécule, au fond, ce n'est qu'un 15 mères, un hein, double brin, euh, ce petit substrat s'accroche bien euh, à la protéine et vous avez donc un, un complexe en, enzyme-substrat. Et, euh, euh, et, et dans ce cas-là, euh, même, euh, même remarque euh, que tout à l'heure. D'ailleurs, j'aurais dû le mentionner, euh, je, je ne l'ai pas fait, euh, excusez-moi, mais je, je, je reviens sur cette fameuse structure, c'est-à-dire que euh, vous voyez que euh, euh, la différence entre ces deux structures implique qu'il y a une sorte de, de, de driving force imposée par la protéine pour euh, sortir déplacer le substrat, le CPD, pour aller le mettre dans la poche. Si le double 1 restait dans cette position-là, la flavine n'aurait pas accès à ce substrat. Et l'image qu'on voit ici, et dont j'ai dit qu'il représentait aussi la situation conformationnelle dans le cas du substrat lui-même et pas le produit, eh bien on voit qu'en effet... La, le, le, le substrat et ici le produit ont, ont, ont basculé de façon extrêmement euh, importante pour aller se figer dans euh, le fameux trou, ici, dans cette position-là. Eh bien, c'est la même chose avec euh, le 6.4, hein, c'est exactement la même stratégie, puisque la structure montre en effet que euh, euh, le, euh, le dimère ici, euh, de, de Thymine, euh, modifié, le 6-4 n'est pas euh, à, à l'intérieur du double brin, mais est, est également sorti. Donc là aussi, il y a des forces, euh, pas obscures, hein, mais des forces euh, hydrophobes, euh, 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 électrostatiques, etc., qui tirent le, 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 le substrat à l'intérieur de la poche, et, et évidemment, afin, et c'est ce qu'on voit ici, euh, euh, vous voyez le, le 6,4 est, est là afin de le euh, rapprocher de la flavine puisque là aussi il va y avoir un transfert d'électrons qui va être euh, mis en place et là il y a des des, des, euh, des acides aminés absolument euh, essentiels pour euh, positionner euh, ce, ce... <coughs> Ce, ce substrat, euh, ce sont des isidines ici, 365, 369, cette glutamine 299, tout ça a été conforté par de la mutagénèse dirigée qui montre l'importance de, de ces acides aminés. Euh, donc, euh, on, on retrouve cette structure. Hein, ici, ça a été zoomé. Euh, vous voyez le, 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 le dimer, ici. Et donc, euh, l'idée, en fait, c'est que... Euh, cette euh, histidine, euh, ici, euh, 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 alors, euh, sert à... à, à, à euh, ah oui, pardon, excusez-moi, la première étape, donc vous avez votre, votre liaison hein, que vous devez casser ici, vous avez un électron qui est envoyé de la flavine, flavine excitée, hein, à nouveau, bien sûr, et vous créez le même type de radical que celui que j'ai indiqué dans le cas de CPD. Vous avez ce, ce, ce radical. Et c'est lui qui déclenche à la fois la cassure de la liaison carbone-oxygène, ici départ de la molécule d'eau assistée par ces istidines qui jouent un rôle important absolument essentiel. Et l'hypothèse qui est faite ici, c'est que euh, cette molécule d'eau, ou ce, ce, cet hydroxyde, euh, euh, attaque euh, cette position. Euh, vous avez cet intermédiaire radicalaire et ce radical-là euh, déclenche, fragilise la liaison adjacente, la carbone-carbone, et euh, vous avez la rupture de la liaison carbone-carbone pour, euh, finalement, euh, après don d'électrons Retourner à la flavine, hein, puisqu'entre temps elle est devenue FADH, point, euh, donne le, le produit réparé. Alors c'est une chimie qui n'est pas évidente, hein, enfin pour les chimistes organiciens, s'ils veulent bien réfléchir à ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas, si, euh, pas si évident. Euh, c'est plus complexe. Mais aujourd'hui, euh, euh, voilà, c'est le type de, de mécanisme qui est, euh, qui est, qui est proposé. Euh... Alors, euh, plus récemment euh, donc on continue à étudier ces, ces systèmes plus récemment euh, on trouve des euh, photolillases euh, avec des, euh, des nouvelles classes de photolillases et, euh, euh, et ici la, la 6-4 qui n'avait été trouvée que chez les eucaryotes vous euh, euh, voyez à partir du de début des années 2010 on Trouve aussi des euh, 6-4 photoliases chez les prokaryotes. Euh, voilà voilà quelques-unes de ces euh, bactéries Agrobacterium tumefaciens, Rhodobacter sphéroïdes, on en trouve chez les archébactéries. Et euh, là, on a une nouvelle classe de euh, photoliases 6-4 qui apparaît, euh, qui non seulement contient un FAD, mais qui contient un chromophore qui est différent des trois dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure. Et c'est euh, euh, la, la diméthyle euh, lumazine vous voyez, c'est cette molécule-là. Euh... Alors, euh, alors, cette molécule, on comprend euh, qu'elle, euh, enfin, on comprend immédiatement qu'elle qu puisse avoir des propriétés photochimiques, euh, comme vous voyez son spectre d'absorption euh, ici dans le visible à 410 nanomètres, son spectre d'émission à 470, donc on peut comprendre qu'elle puisse... Euh, collecter des photons dans le proche UV. Et alors, comment ça a été découvert Eh bien, là aussi, je vous ai déjà raconté des histoires comme ça. C'est-à-dire que la cristallographie de protéines peut être parfois un outil formidable, pas simplement pour avoir une image de de cofacteurs qu'on a découverts, mais aussi pour découvrir de nouveaux cofacteurs. J'ai déjà raconté des histoires comme ça, où la structure au rayons X de cette protéine, à partir du moment où elle est à résolution suffisante, vous pouvez, et dans laquelle vous découvrez des densités électrodiques qui prouvent l'existence d'une petite molécule à l'intérieur de la protéine, vous donne la voie vers une recherche de ce que c'est que cette molécule. Alors, la densité électrolytique ne suffit pas évidemment à identifier, mais à ce moment-là, vous déclenchez toute une série d'études de chromatographie, de spectrométrie de masse, de spectroscopie d'absorption de lumière, enfin, etc., etc. Et c'est ainsi que il a été établi et finalement démontré que, en effet, cette euh, euh, protéines, cette enzyme contenait en effet euh, du FAD, euh, vous voyez, dans une conformation qui ressemble à toutes celles que j'ai montrées déjà, euh, et euh, ce chromophore, euh, qui, est, qui est représenté ici à, à 13 angstroms, une distance euh, tout à fait euh, raisonnable pour du transfert d'énergie. Et euh, euh, l'autre surprise, c'est de constater que c'était une protéine fer-soufre, c'est-à-dire qu'à 18 angstroms, ici, vous avez un cluster 4 fer, 4 soufre. Euh, vous voyez, la structure, c'est récent, hein, c'est 2013. Euh, et, euh, alors, 18 angstroms, c'est... Euh, enfin Théorie de Marcus, c'est euh, transfert d'électrons euh, à longue distance dans les protéines, etc. C'est trop long pour un transfert d'électrons, donc c'est assez difficile d'imaginer que ce cluster a un rôle euh, dans le transfert d'électrons entre les deux cofacteurs. Bon, il s'avère qu'il est aussi situé euh, euh, dans le domaine de fixation de l'ADN. Euh, voilà. Donc, Est-ce que c'est euh, un, un outil de stabilisation euh, de structure, d'interaction avec le, le brin d'ADN qui va venir se coller à cet endroit-là Voilà, ça, c'est le genre d'hypothèse qu'on fait quand on n'a rien à dire. Euh... <coughs> voilà, donc... Euh... Ici, euh, euh, c'est un, un modèle. C'est-à-dire qu'ici, on a superposé le site FAD de cette nouvelle protéine euh, avec euh, la structure de euh, mélanomaster que je vous ai montré, c'est-à-dire euh, la, 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 la photolia 6.4 euh, que j'ai discuté précédemment. Et ce qu'on observe, c'est que, vous voyez, on superpose la, la, la flavine et on trouve euh, en particulier un certain nombre euh, d'acides aminés, euh, en particulier cette fameuse glutamine qui était 299 dans la précédente, qui jouait un rôle très très important, de la même façon que cette histidine 366 qui était 365 dans, dans l'autre. Donc, euh, on se dit qu'on a un, un, un bon modèle. Euh, on a un bon modèle de, du, du système et que probablement euh, voilà, le, le, la, la, la protéine fo fonctionne de la même façon. Euh, et euh, ici, c'est la structure du cluster 4-fer-4-soufre. Alors là, c'est juste pour montrer qu'on a superposé, enfin, les auteurs ici ont superposé pour pousser l'idée que ce cluster 4-soufre joue un rôle dans la fixation de l'ADN c'est que, euh, comme vous le savez peut-être, il y a quand même pas mal de euh, systèmes euh, euh, contenant des clusters fer-soufre qui, euh, euh, qui, qui jouent des rôles dans le métabolisme de l'ADN, dans la structuration de, de, de l'ADN, et par exemple des primases, des hélicases, des, des polymérases, tout, tout ça contient des clusters fer soufre Et ici, euh, ce qui est proposé, c'est que... Euh, euh, enfin, voilà, en superposant une, une, euh, la, la, la photoliase avec une primase, ici... Eh bien, on, on a des homologies structurales et on retrouve les clusters positionnés au même endroit. Qu'est-ce que ça nous dit Pas grand-chose, si ce n'est que peut-être, en effet, ça joue un rôle dans la fixation de l'ADN. Bon, là, il y a, il y a beaucoup de recherches, et, et sur cette dernière image, je vais m'arrêter sur les photoliases et vous parler d'un autre système euh, qui a été découvert très, très récemment et qui est, euh, en anglais, euh, fatty acid photodécarboxylase, ça, ça m'intéresse énormément, puisque, en effet, c'est une enzyme qu'on trouve dans des microalgues. algues Ici, c'était Chlorella variabilis, qui, moyennant l'apport de la lumière, transfère des acides gras à longue chaîne en alcanes et en alcène. Donc là, on est dans la considération de systèmes qui permettent D'utiliser la biomasse pour faire des biocarburants ou des molécules utiles pour l'industrie chimique, et donc c'est tout à fait intéressant. Bon, je ne vous raconte pas l'histoire de la découverte de cette enzyme. Euh, néanmoins, euh, voilà, vous avez euh, ici un, un site de fixation de FAD. Donc là, à nouveau, on retrouve ce cofacteur. C'est une flavoenzyme. Euh, on a le site de fixation du substrat, et puis on a un peptide qui permet d'adresser. Euh, euh, la, cette, cette protéine au chloroplaste. Euh, eh bien, voilà, quand cette protéine a été euh, purifiée, euh, évidemment, elle a montré une activité euh, à l'état pur. Euh, euh, et ici, c'est une activité qui est euh, euh, une mesure de la production de CO2 euh, et c'est encore mieux si vous faites du marquage mais je ne rentre pas dans le détail de l'essai enzymatique mais en gros, voilà, ce qu'on voit, c'est que le substrat éclairé euh, il, 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 ne lui arrive, il, il ne lui arrive rien c'est l'acide palmitique ici qui est euh, le substrat type et euh, lorsque vous éclairez euh, en présence de l'enzyme vous avez euh, formation de CO2 et vous formez un pentadécane euh, par une réaction de décarboxylation Plusieurs, euh, donc plusieurs substrats. Alors, c'est une, une réaction, ici c'est classique, hein, qui est enzyme dépendante. Hein. Plus vous avez d'enzymes, mieux ça marche. Et puis, c'est assez sélectif d'une certaine longueur de. Oh ah, ben là là, c'est le souk. Vous avez une certaine, euh, euh, une certaine spécificité de substrat avec une longueur de chaîne. Hein. Vous voyez que lorsque vous avez 12 carbones, ça ça ne marche plus beaucoup, en dessous, pas du tout. Et euh, voilà, quand vous êtes entre 16, 17, euh, entre 14 et 18, ça marche. Et puis ici, ce, ce sont des... Alors vous voyez, ça, ce sont des acides gras saturés, et vous avez aussi euh, la possibilité de transformer des, des insaturés. Voilà. Euh... Euh... Là aussi, euh... Euh... donc... Ce qui est proposé, c'est que euh, le FAD soit un chromophore et de fait, c'est assez bien démontré par ce type d'étude où vous, vous regardez euh, euh, l'activité, ici, formation de pentadécane euh, en fonction de l'irradiation et vous voyez que ça colle avec le spectre euh, du, du FAD et donc, euh, en effet, le FAD, ici, joue le rôle de collecteur de lumière. Donc, ça va être différent hein, de, de la, la situation des photoliases. Hein et par contre très vite on comprend que c'est une photoenzyme, c'est-à-dire le cas où il faut éclairer en permanence le système vous le voyez ici, pas d'activité vous éclairez dans le rouge pas d'activité vous éclairez dans le bleu, ça marche, si vous revenez dans le noir, ça marche plus donc il faut de la lumière en permanence c'est une photoenzyme et l'activité dépend de la lumière. Ah, alors Là aussi, apport de la biologie structurale. On a une structure cristallographique de cette de cet enzyme. Et ici, c'est encore plus intéressant quand vous avez aussi la structure avec des analogues de substrats ou des substrats. Et c'est le cas. Ici, vous voyez en vert. Là, ici, vous voyez la fin du carboxylate. C'est l'acide palmitique. Euh, et euh, qui s'installe dans cette euh, poche euh, qui est contrôlée par cette tyrosine, ici, ce canal. Et puis, vous avez la flavine au bout de la, au bout de la poche. Euh, C'est ce que vous voyez, euh, notamment, euh, ici. Euh, vous voyez le carboxylate de euh, l'acide. Euh, et le voilà, l'acide palmitique. Et vous voyez que ce carboxylate vient très proche de, euh, de la flavine. Tout ça est très joli, et là, je n'ai pas trop le temps, mais en gros, par des études à nouveau de spectroscopie optique résolue dans le temps, de spectroscopie d'absorption transitoire, ce qu'on observe, c'est que, vous voyez ici, vous avez un quenching de fluorescence extrêmement fort comparé, enfin, quand il y a le substrat, euh, 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 à comparer avec la situation dans laquelle il n'y a pas le substrat. Donc ceci indique bien qu'après éclairement euh, du FAD, euh, vous avez un état excité qui... Euh, 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 donc là, euh, excusez-moi, j'aurais dû dire que le FAD est dans un état oxydé. Et là, c'est le substrat qui envoie un électron de un FAD pour donner euh, cet intermédiaire-là. Et ensuite... Euh, euh, ce qu'on qu apprend de, 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 de tout ça, c'est qu'au euh, euh, bout d'un certain temps, vous retournez à effader, mais bon, je n'ai pas le temps de détailler ces expériences. Ce qu'il faut retenir, c'est cela. Grâce à ce positionnement relatif hein, du, du substrat avec euh, la flavine, euh, ici, à nouveau, lorsque vous avez une situation euh, acide FAD, il ne se passe rien, bien sûr, parce que le, euh, le, le, le substrat ne peut pas transférer des électrons à FAD. FAD n'est pas assez oxydant. Là, c'est la même chose. Vous éclairez, vous passez à un état excité qui devient suffisamment euh, oxydant pour euh, tirer un électron euh, du, euh, de, de la molécule, ici, du CO2-. Et vous, fait, vous faites une, une espèce radicalaire, euh, ici, qui euh, déclenche... Euh, la rupture homolytique de la liaison carbone-CO2 et à ce moment-là, vous créez un substrat. Alors, le FAD est devenu radical. Le substrat est devenu radical lui-même puisque CO2 est parti. Et ensuite, vous avez apport d'un proton et retour au FAD oxydé. Et là, il faut... Eh bien, il faut quelque chose qui euh, fasse cette réaction et on se posera la question de savoir comment euh, ça se passe. Donc euh, euh, une fois que vous avez euh, cette molécule produite, elle sort et vous récupérez le substrat. Donc là, là aussi c'est une histoire d'activation photo, enfin lumière dépendante, photochimique, de euh, la flavine. Euh, euh, qui euh, acquièrent un, un, un pouvoir oxydant. Euh, vous voyez que par rapport à, au système précédent, il n'y a pas besoin d'un chromophore pour transférer de l'énergie au FAD et pour euh, le rendre plus réducteur ou plus oxydant. Ici, c'est directement. On pourrait se dire pourquoi la nature, dans ce cas, s'est embêtée avec des, des asaflavines, des lumazines, des euh, méthylène tétrahydrofulate, puisqu'on pourrait le faire sans doute aussi bien avec euh, FAD. Mais ici, dans ce cas-là, il n'y a pas de deuxième chromophore. Voilà, euh, euh, je crois que ça tombe bien, j'arrive au bout, mais euh, vous voyez, c'est un système qui a été euh, pas mal étudié, il, il s'avère que c'est un système qui a été, euh, je crois, découvert en France, euh, étudié en France, euh, notamment par euh, nos collègues de euh, Cadarache, Saclay peut-être, oui, euh, donc tout un, un réseau, euh, puisque... Vous voyez, c'est une combinaison de, de, de spectroscopies diverses, de cristallographies résolues dans le temps, de, là aussi de spectroscopies de, 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 chimie, de chimie théorique. Et tout ça a conduit à une récemment, publiée en 2021, d'une structure à 1,8 Angström de résolution. Euh, où on voit euh, une molécule d'eau euh, ici euh, à côté du substrat, euh, une arginine euh, qui joue un rôle important et qui est peut-être c'est ce qui est proposé, le fameux euh, XH ici euh, qui donne euh, les, <coughs> les hydrogènes, les atomes d'hydrogène euh, et euh, ce qu'on observe c'est que euh, notamment par les techniques de, de spectro résolus dans le temps qui montrent que la libération du CO2 se fait instantanément après que le transfert de l'électron soit exercé entre le substrat et le FAD, et le CO2 se convertit en bicarbonate dans le site actif. Alors, je vais voir si ça marche... J'ai été très ambitieux là, mais ça c'est une vidéo que et je vais finir là-dessus, que vous pouvez trouver évidemment sur internet, mais je vous la montre, en espérant que ça marche. Non, ça ne marche pas.
0: Les microalgues sont des micro-organismes photosynthétiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent utiliser le CO2 atmosphérique pour synthétiser les molécules organiques dont elles sont constituées. Les biotechnologistes s'intéressent aux micro-algues car elles produisent toute une variété de biomolécules intéressantes pour la nutrition, la pharmacie ou la chimie. Les micro-algues produisent aussi de grandes quantités de lipides et en plus faible quantité des hydrocarbures semblables à ceux se trouvés dans le pétrole. Une enzyme baptisée FAP, acronyme anglais pour acide gras photodécarboxylase, leur permet de convertir les acides gras constituant leurs lipides directement en hydrocarbures. La FAP est d'un type très rare qu'on appelle photoenzyme, c'est-à-dire une enzyme capable d'utiliser l'énergie lumineuse pour accomplir sa réaction. Le contexte de la découverte et les applications potentielles de cette enzyme sont présentées dans la vidéo « Mettez une algue dans votre moteur » dont le lien apparaît dans la description. La FAP offre aussi de belles perspectives pour la recherche fondamentale sur la catalyse enzymatique. Si l'on souhaite étudier les mécanismes enzymatiques une difficulté majeure est d'arriver à synchroniser l'ensemble de l'échantillon. Comme vous pouvez le voir, dans un échantillon contenant des enzymes et leurs substrats, celles-ci vont se trouver à différentes étapes de leur cycle catalytique, ce qui rend leur étude difficile. Les photoenzymes permettent de suivre les réactions catalytiques en temps réel, car toutes les réactions enzymatiques peuvent être déclenchées simultanément par l'utilisation d'impulsions lumineuses. Avec les photoenzymes, étudier des phénomènes qui durent seulement des millièmes de milliardièmes de secondes devient possible. Nous avons utilisé toute une panoplie d'approches biophysiques et biochimiques afin d'élucider le mécanisme de la FAP. Voyons ce qui a été découvert et entrons au cœur de l'enzyme, ce qu'on appelle son site actif. Nous trouvons du FAD, un dérivé de la vitamine B2, qui est une petite molécule associée à l'enzyme et indispensable à son fonctionnement. C'est le FAD. Qui permet à l'enzyme d'utiliser la lumière. Les autres éléments essentiels à la réaction sont le substrat, un acide gras, un acide aminé très particulier de l'enzyme, une arginine, ainsi qu'une molécule d'eau. Comment se déroule le cycle catalytique de l'enzyme Il est initié par l'arrivée sur l'enzyme d'un photon qui va être absorbé par le FAD. Le FAD, ainsi énergisé, souhaite alors se débarrasser de cette énergie excédentaire et pour cela, il va arracher un électron au substrat en 300 picosecondes, ce qui entraîne la décarboxylation spontanée du substrat, c'est-à-dire la coupure de l'acide gras en un radical alkyle et une molécule de CO2. Le radical alkyle est presque un hydrocarbure. Il lui manque juste un atome d'hydrogène, c'est-à-dire un proton et un électron. Cet hydrogène lui est rendu par le transfert combiné d'un proton de l'arginine et le retour de l'électron qui était en attente sur le FAD. L'hydrocarbure est ainsi formé en 100 nanosecondes. À ce stade, il manque donc un proton sur l'arginine. C'est ici que la molécule d'eau entre en jeu en se fractionnant en proton H+, et en ion hydroxyde OH+. Le H+, retrouve l'arginine, et le OH- réagit avec le CO2 formant du bicarbonate dans un procédé extrêmement rapide. Enfin, le bicarbonate va quitter le site actif de la protéine. On ignore encore s'il sort de la protéine telle qu'elle ou après retransformation en CO2. La sortie du bicarbonate, ou CO2, sera suivie du retour en 3 millisecondes d'une molécule d'eau. Le produit, hydrocarbure, quitte finalement le site actif et un nouvel acide gras peut alors faire son entrée. Un nouveau cycle réactionnel commence. L'étude détaillée de cette photoenzyme a révélé des détails insoupçonnés, comme l'implication d'une arginine. Et apporter une meilleure connaissance des processus ultra rapides ayant lieu dans le vivant. L'élucidation du cycle catalytique de la FAP devrait en outre contribuer à améliorer cette enzyme en vue d'une production industrielle d'hydrocarbures biosourcés. Pour plus d'informations, ces travaux ont été publiés dans la revue Science et le lien vers la publication est disponible dans la description.
1: Voilà. <coughs> Deux articles dans Science. Voilà, je vais m'arrêter là. Euh, peut-être je reprendrai la semaine prochaine, peut-être en finissant là-dessus, parce que c'est assez intéressant. Ces histoires d'applications euh, biotechnologiques, euh, c'est quand même intéressant. Euh, voilà, on commence à voir euh, ces fameuses applications dont les auteurs du papier parlent. Euh, voilà, et, et je vais m'arrêter là. Euh, je vous remercie. Euh, J'espère que... Euh... <coughs> vous avez pu euh, apprécier la, la, la finesse de ces systèmes enzymatiques qui, qui, euh, euh, voilà, qui, qui utilisent la lumière et, et puis qui euh, contrôlent des intermédiaires réactionnels d'une très grande réactivité pour faire des réactions d'une voilà, très, très complexes. Euh, C'est ce que j'ai essayé de, de vous montrer. Voilà. Donc, merci. Euh, si, si vous avez des questions, je propose qu'on en discute après, euh, euh, après l'exposé le, le, de Bill, euh, sauf si vous en avez une pressante euh, que je traite euh, tout de suite, le temps que Bill arrive. Alors, à nouveau, euh, William Rutherford, euh, donc, qui est euh, aujourd'hui euh, professeur à, à l'Imperial College à, à, à Londres, euh, je, suis, je suis vraiment très très heureux euh, que Bill ait pu faire euh, euh, le voyage. Euh, je ne suis pas sûr qu'il puisse revenir euh, chez lui, mais c'est déjà bien qu'il qu soit là. Euh, on se connaît depuis longtemps, euh, à la fois euh, pour des raisons scientifiques. Hein, c est, c est, c est, Bill a, a travaillé en, en France et, et, et notamment au CEA pendant, pendant des années, au CEA à Saclay, pendant des années, euh, c'est vraiment euh, toute sa carrière. Il a été un leader dans, dans l'étude de, de ce photosystème, qui est un autre système dont il va nous parler, euh, et puis aussi pour d'autres raisons personnelles euh, que je ne détaillerai pas. Et, euh, et donc, euh, grand merci d'avoir fait euh, le voyage et, et de, de, de finir ce, cette présentation, enfin cette matinée sur les photoenzymes ou les systèmes light dependent. Et tu es autorisé à faire ton exposé en anglais. Et sans masque. Sans masque, et tu peux garder la casquette. <rire>
0: <rire> Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.